1: É tudo isso e muito mais! Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Um programa baseado na série de livros. Então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2 de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. O cantor e compositor Paulinho Pedra Azul é um dos maiores fenômenos da música independente brasileira. Sobrevive dignamente de sua obra, produzindo e vendendo livros e discos por esse Brasil afora, a revelia da mídia comercial, invariavelmente vendida para as grandes gravadoras. Paulinho Pedra Azul, essa figura predestinada que ilumina e agrega melodiosamente a todos que se aproximam de sua aura, é o destaque deste capítulo. Ele vai contar a história de sua música mais famosa, Jardim da Fantasia, a música do Bem TV. Você lembra?
2: Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel
1: Antes de contar a história, Paulinho, em entrevista concedida Em 20 de dezembro de 2008, nos falou também das suas influências e sua forma de compor
3: Tive influências de clube da esquina, de. De Lermando Reis, de Nelson Gonçalves, Teimar Dutra, né, é, Emilinha Borba, é, de Cinha Batista, Canhoto, Cartola, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Hermeto Pascoal. A minha mistura é muito grande, mas eu tinha certeza que a minha forma de, de compor seria uma coisa romântica e que fala de amor, fala da relação humana, fala da natureza, né, que é o que eu falo até hoje. Então a minha música é uma música muito simples. Apesar de ter sido influenciado por tantas dimensões musicais, tantas coisas profundas, a minha música é muito, muito, uma música muito simples. É uma música que fala do amor, né? que fala da relação humana, que fala de pessoas que você conhece, de novas pessoas, de conquistas, reconquistas, desamores, desencontros, encontros, filhos, sobrinhos e afilhados. Eu acredito que os ouvintes vão ficar agora
1: desapontados, porque Jardim da Fantasia não tem nada a ver com o Bem Te e Passarinho. Né? eu gostaria que você contasse agora essa história pra gente
3: é, são várias histórias né, que, que inventaram entre aspas. que ninguém inventa a gente sente né? e o Jardim da Fantasia é uma música que foi uma das primeiras músicas que eu compus, eu devia ter uns 17 pra 18, 18 anos por aí eu me separei da, da minha primeira namorada talvez a primeira ou a segunda, não sei né? ela tinha 12 anos quando nós começamos a namorar, eu tinha 14, 15 anos quando nós, nós nos separamos, eu tinha 17 pra 18 anos e eu estava indo para Vitória, do Espírito Santo, e fui estudar o colegial, e estava na casa de um tio meu. E nessa viagem de, de Pedra Azul para Valadares, e de Valadares pegando o trem para, para Vitória, eu comecei a compor essa música, Jardim da Fantasia, que apelidaram carinhosamente de Bem Te Vi. E o Bem Te Vi não tem nada a ver com passarinho. É, eu vi você andar por um jardim em flor e tal. E a partir dali começaram a criar algumas histórias dizendo que que eu tinha feito essa música para uma pessoa que tinha morrido, uma namorada que eu tinha que tinha morrido. E nessa música não tem nada de morte, só tem vida. Né? Por exemplo, os jardins falava que era o cemitério, e tua boca pingava mel, dizia que foi o desastre que essa noiva minha tinha tido, e que ela, a boca dela tinha, é, tinha saído sangue.
1: <risos> Muita viagem.
3: Muito, mas é uma viagem, eu não vou dizer que é surrealista não, porque né, todo mundo vai ter essa imagem mas a música ela foi feita por uma separação assim, de, de duas, duas pessoas novas, né? duas, duas crianças, né? 12 anos, 14 anos, que se separaram, tiveram dois anos de namoro e tal, e se separaram. Mas, enfim, disseram que era uma noiva que eu tinha, que tinha morrido, mas não tem nada disso, não tem nessa história ela está viva, casou com esse amigo meu, como eu disse, tem esses filhos maravilhosos e são felizes. Né? Então, a história é, saiu pelo mundo né? e as pessoas acreditam ainda até hoje que eu fiz essa música para uma pessoa que era minha noiva, que tinha morrido, que morreu num desastre de carro, qualquer coisa assim. Então...
1: Aconteceu um episódio muito engraçado em relação a essa música. Você foi homenageado numa escola em Minas Gerais. Eu gostaria que você contasse que realmente é muito engraçada essa história.
3: Uma professora numa determinada escola escolheu a música Jardim e Fantasia para ser interpretada pelas crianças, de uma forma infantil, logicamente. As crianças já conheciam a música já de, de, de algum tempo. Para a surpresa da professora a escolher essa música para poder fazer um trabalho E A professora me ligou Você pode vir aqui na escola e tal Tem umas crianças aqui que fizeram trabalho sobre sua música Jardim da Fantasia Que eles são muito bem te você pode vir aqui para você ser homenageado e, e bater um papo com as crianças e tal Eu falei, vou, lógico, é maior prazer Cheguei na escola Ela falou, nós vamos abrir a porta, vai ter uma surpresa para você um pátio enorme A porta se abriu eu entrei, tinha umas 150 crianças com os Bentivizinhos, os passarinhos, tudo no dedinho, levantando, subindo, levantando e cantando, Bentivi, Bentivi, andar por um jardim e flor. E eu achei aquilo maravilhoso, mas por outro lado eu me incomodou e eu falei com o professora, eu falei, olha, está tudo lindo, maravilhoso, mas o Bentivi aí da música não é o passarinho, não. É eu te olhei, bem que eu vi você <risos> andar por um jardim e flor. E a, profe a professora falou comigo assim, ó. Pelo amor de Deus, não fala isso de jeito nenhum para essas crianças, que tem três meses que as crianças estão recortando os bens de para cantar para você. <risos> Essa música deu muita história, Rui. Nossa, muita história, Rui. Muita história. ter pessoas, assim, eu tive um, um show na cidade que chama Pouso Alegre, no sul de Minas. Eu terminei o show e tal, e eu, eu, tenho, eu, eu costumo mudar a blusa, né, a roupa que tá tudo suado e tal, eu falo, gente, dá um tempo, eu vou mudar a blusa ali, daqui a pouco eu vou atender você pra gente escrever nos discos e tal, mas teve um cara que incomodou demais, assim, pra entrar no camarim e tudo, e deixaram entrar e tal, ó não tem jeito, o cara tá aqui empurrando, chorando e tal, aí o cara me abraçou, me abraçou muito e tal, oh, nossa, eu falei, pô, esse cara adorou o show, aí me abraçou, me abraçou, me abraçou, me apertou e tal, falou assim, eu passei pelo mesmo problema que você passou, eu tive uma noiva também que morreu, e deu um tempo assim, abracei ele também tá, e tal, acariciai e ele falei, olha, se você lembra é, da sua noiva que morreu com essa música minha, mas eu não tive noiva nenhuma e ninguém morreu, não teve, nessa música não tem nada ninguém morreu. Ele tornou me apertar e falou assim, eu sei que você não gosta de tocar no um assunto. <risos> aí eu falei, não tem jeito, essa música agora já virou patrimônio né, histórico, assim, de história, né? não valor não, 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 não do histórico. Mas virou o patrimônio histórico de todo mundo
1: Então foi assim que nasceu Jardim da Fantasia Composição de Paulinho Pedra Azul Que vamos ouvir na voz do próprio autor
2: Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? voei por este céu azul Andei, estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá Bem te vi andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei estradas do além onde estará meu bem onde estás nas nuvens ou na incensadez me beije só mais uma vez depois volte pra lá
1: Ouvimos Jardim da Fantasia, composição e interpretação de Paulinho Pedra Azul Esta e dezenas de outras histórias estão disponíveis na série Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira Que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira
4: Seus
1: Com a palavra, Tavito Eu via muito rádio quando era menino Eu tenho memórias de coisas
5: Eu tenho memórias de Jackson do Pandeiro De Almeida Castilho sabe? De muita coisa nordestina De Von Cury De Luiz Gonzaga Depois mais tarde de Carlos Gonzaga Foi uma coisa que me marcou muito A primeira vez que eu vi Diana Que era uma, que era uma versão do Paul primeira vez que eu vi Chega de saudade eu não dormi direito Eu lembro que eu, eu fiquei meio maluco
0: assim. Informação Entretenimento Educação
1: Ouça mais rádio O programa Deslenda Agora A curiosa história do choro doce de coco Melodia de Jacó do Bandolim ...que recebeu duas letras... ...em épocas distintas... ...e que também ficou bastante conhecida... ...na versão instrumental... ...você lembra?
6: Vem meu amor... Ó meu doce
1: de coco
6: adoçar, boca... Me em querer me beijar...
1: ...a versão que acabamos de ouvir... ...e relembrar... ...tem letra de João Pacífico... ...e foi gravada por Isaurinha Garcia... ...e teve inclusive... A participação de Jacó na gravação A melodia de Doce de Coco Tem uma história interessante Jacó quando ainda namorava Dona Dilha No final dos anos de 1930 Tinha verdadeira adoração Pelo doce de coco Que sua futura sogra Dona Albertina fazia De acordo com Sérgio Prata Diretor de pesquisa do Instituto Jacó do Bandolim Ele comia uma travessa inteira E não era apenas apetite era compulsão mesmo. Jacó, portanto, fez a música em homenagem à sua própria disse. A primeira letra que Doce de Coco recebeu data do início dos anos de 1950 e é de autoria de João Pacífico. Em 1980, a melodia receberia nova letra, esta feita por Hermínio Belo de Carvalho, em parceria póstuma com Jacó do Bandolim Gravada por Elisete Cardoso em 1981 E que veio se tornar bastante conhecida João Pacífico personifica o amor em sua letra Quer apenas um beijo para começar um romance E alimenta esperanças de que ele aconteça Ao final pede Vem meu amor, meu grande amor Matar meu desejo louco adoce a minha boca Me beije meu doce de coco por outro lado, Herminho transformou a sua versão num pedido de reconsideração a um amor que estava em desavença. Por ele se assujeita é a ser pisado, escorraçado. Diz ele, se o problema é pedir, implorar, vem aqui, fica aqui, pisa aqui neste meu coração, que é só teu, todinho teu, o escorraça e faz dele gato e sapato. Herminho termina a letra, também chamando o seu amor de doce de coco, mas o compara a um esparadrapo. Doce de coco, meu bombucado, meu mau pedaço de fato, és um esparadrapo que não desgrudou de mim. No dia 4 de julho de 2009, estive com Herminho Belo de Carvalho na residência dele no Rio de Janeiro e na oportunidade ele nos falou sobre o processo criativo e as parcerias dele com Jacó do Bandolim. Vamos ouvir.
7: Não tem uma fórmula, não, não tem uma coisa assim. É dessa forma, do outro, de outra, não tem, não existe isso. Eu, pelo menos, trabalho com, sabe? Sobretudo, eu gosto de trabalhar junto com o meu parceiro. Adoro quando a música nasce junto com ele, com o violão dele, sabe? Ele cantando, ele compondo um comigo e eu letrando. Também acontece de... Está tá aí a internet, né, companheiro? Sim. Você manda por e-mail a a poesia e o cara manda hum, lá a resposta, começando a fazer assim, o que ele é acha? Ainda, para mim, o melhor contrato é o humano. É você estar tá perto, estar tá junto, estar tá fazendo junto, elaborando junto. Esse é o processo que eu mais gosto. Mas reconheço que sua vida tornou um pouco mais difícil, né? É, hoje em dia trabalha com sobre encomenda também. Não, se bem que sobre encomenda não trabalha muito não. Assim, ah, Perdi uma música assim para mim, não sei fazer, não sei. Não, até já fiz, eu acho, mas não, não dá muito certo na minha cabeça. Se eu comercial, não é comigo. É.
1: Então, o calor humano é fundamental, né, Herminho, para para fazer a composição, né? Para mim, é,
7: porque eu sou humano, para mim, o olhar, essa é a sensação de você tá fazendo junto, e de repente ah, vem um e a novidade de um verso que você modifica na hora. Ah, vamos... Olha, repara só, vamos botar essa. Vamos fazer, fazer de novo isso aí. Que tal botar essa palavra? Agora, vamos modificar essa nota aí. A gente, a gente opina, sabe, um para o outro. Isso é muito bom. Isso que eu posso fazer. Claro que cada, é, cada parceiro é um processo, né? Quer dizer, como é que uhum. eu, se eu pudesse, assim, com a Pixinha, por exemplo, eu trabalhei junto e também, tipo assim, mandar uma letra para ele e ele fazer e ele... ele e ele fazia melodia Maurício Tapajós Era pelo contrário Era uma, um tipo de fazer Uma coisa assim Permanentemente é, Ele se encontrava E era uma explosão né, de, 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 de criatividade Que é muito parecido Com o que hoje eu faço com o Vidal Assis Com o Martinho é, Também manda a letra Ele manda E a gente retoca aqui e ali Mas sai é, que outro exemplo que eu tenho? Um Costa com quem eu não trabalho mais, não sei que se eu quero, Mas eu me lembro que eu fiz uma letra que a Tereza Aragão, né, que, era, que era a minha nossa amiga, querida, e de Betânia, pegou a letra e levou para a Sueli. Chegou a noite de cariocas, eu letrei, perdi a letra, a Gal queria gravar e, de repente, eu não tinha letra para para mostrar para ela e o Sérgio Cabral tinha guardado a letra, então são muitos processos em que ela se confunde, os processos confundem, então é, é diferente cada cada parceiro é uma uma novidade, né? uma é caixinha uma de forma, Pandora.
1: Né? As músicas que você colocou letras para Jacó do Bandolim,
7: né, que foi Doce de Coco e Noites Cariocas. é, não, é diferente. O Jacó tinha falecido já e, e, e eu Coloquei mais no um Benzinho também, tem um Benzinho que eu fiz a letra também. Foram coisas que nasceram assim, e de repente, um, a saudade dele. E. Nunca tive oportunidade na época de, de. Não tinha feito ainda, claro. A música, a letra, eu mostrei para ele. Então, são são parcerias, da minha parte, assim, que são. Uma, é, são parcerias póstumas, né?
1: Então, foi assim que nasceu Doce de Coco, de Jacó do Bandolim que vamos ouvir um trecho de cada uma das duas versões e fazer as devidas comparações. Na versão de João Pacífico, a interpretação é de Zaurinha Garcia, em gravação de 1951, participação de Jacó do Bandolim. Na versão de Herminho Belo de Carvalho, a interpretação fica por conta de Zezé Gonzaga, em gravação de 2002, participação de Pedro Amorim, no Bandolim.
6: meu doce de coco adoçar A minha boca de amargo em querer me beijar Se os seus lábios quisessem Matar meu desejo louco Como eu seria feliz Com meu doce de coco Sei que você Não convende ou não quer convender Quanto é tão amargo viver sem você Meu coração vive a reclamar Onde está meu docinho, onde está Vivo a me procurar Pode é pecado negar um desejo Pois um beijo não faz mal Ao contrário é uma prova de amor o beijo faz começar um romance É uma chance e é tudo que pode acalmar A vontade que eu tenho de dizer Só você para não me deixar Na amargura que eu vivo É preciso, venitivo E somente assim poderei ser feliz Vem meu amor, meu grande amor Matar meu desejo louco A doce minha boca Me deixe meu doce licorco não quer compreender, quanto é tão amargo viver sem você, meu coração, devia reclamar, onde está meu docinho, onde está, se pode procurar.
8: Venho
9: implorar para você repensar em nós dois Não demolir Que ainda restou para depois Sabes que a língua do povo traiçoeira quer incendiar desordeira ratear fogo ao fogo tu sabes bem quantas portas tem meu coração e os punhar. Cavados pela ingratidão Sabes também Quanto é passageira Essa desavença Não distrates O amor O problema é pedir e implorar Vem aqui, fica aqui, pisa aqui Neste meu coração, que é só teu todinho teu, busco raça E faz dele de gato e sapato e o inferniza e o ameaça Pisando e ofendendo Desconsiderando e o descomposturando Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse do jeito que está sem duas vezes se cogitar Doce de coco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato É para esparadrapo que não desgrudou de mim
1: Maravilha! Ouvimos Doce de Coco, melodia de Jacó do Bandolim, em duas versões, com letra de João Pacífico, na interpretação de Zaurinha Garcia, e participação de Jacó do Bandolim, com letra de Hermínio Belo de Carvalho, na interpretação de Zezé Gonzaga, participação de Pedro Amorim no Bandolim.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: O programa Desvenda Agora a história de como surgiu uma bela música instrumental de autoria do pianista e compositor mineiro Antônio Carlos Bigonha. É a história de Valsa do Mar. Você lembra? Valsa do Mar faz parte do CD Urubu Peba, segundo disco de carreira do pianista e compositor Antônio Carlos Bigonha, na CD Umbá, conterrâneo de Ari Barroso. Em entrevista concedida em Brasília, em junho de 2010, Bigonha
10: me contou em detalhes o surgimento de Valsa do Mar. A Valsa do Mar tem uma história muito interessante que parte é, de uma outra valsa, que é a Confissão, que eu compus e que a Simone Guimarães, que é minha parceira, colocou letra. Essa valsa, é, Confissão, entrou no CD Flor de Pão, que a Simone Guimarães gravou pela Biscoito Fino, e que foi, o, o Flor de Pão, foi inclusive indicado ao Grammy Latino. Foi um trabalho muito premiado, muito bem recebido pela crítica. E, e quando nós estávamos produzindo a Confissão, é, eu tive a ideia de colocar cordas. E a Simone falou, não faço ideia de como, quem, qual maestro nós vamos chamar para fazer essas cordas? E eu sugeri o nome de Dori Kaime. e não conheci o Dori Kaime nem a Simone. E nós chamamos o Dori, o Dori foi muito generoso e atencioso, fez um belíssimo arranjo de cordas. Depois ele pegou essa gravação, apresentou para a Nana Caymmi. A Nana Caymmi se apaixonou pela música, gravou a música no seu mais recente CD, que é Sem Poupar Coração, pela Som Livre. E, eu, e ela me chamou no dia da gravação para assistir, a Nana que me chamou lá no, no Rio para assistir a gravação da Confissão eu saí muito impactado da gravação e fui para o hotel chegando no hotel na frente do mar, fiquei vendo aquele mar de longe chovendo e, e aquela, aquele lirismo, aquela melancolia do mar, a noite chovendo e eu falei, esse é o mar é, desse momento é o mar do meu coração, é o mar do mineiro esse mar hum. distante né, da minha alma, mas que está dentro de mim também Vou dedicar essa valsa, vou fazer uma valsa, vou dedicar para Nana Caim. Coloquei Valsa do Mar. Então a, a, a história dessa valsa é uma história que parte que de outra valsa. Que beleza. Mas que tem em volta de todas essas valsas ninguém menos do que Nana Caim.
1: Então foi assim que nasceu Valsa do Mar, composição de Antônio Carlos Bigonia, que iremos ouvir interpretada pelo próprio autor no piano. Vimos Valsa do Mar, composição e interpretação de Antônio Carlos Bigonha Música presente no repertório do CD Urubu Peba Lançado em junho de
0: 2010 Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira
1: A vez agora é de contarmos a história de uma música muito linda, melancólica Que tem a ver com a questão da amizade é uma composição de Cláudio Nutti e Luiz Fernando Gonçalves, chamada Velho Companheiro, mas também registrada como Meu Silêncio. Você lembra? Velho
4: Companheiro Que saudade de você
1: Cláudio Nuti me deu detalhes da criação, de Velho Companheiro, em entrevista concedida em 13 de março de 2010, em Brasília.
11: A música se chamou Meu Silêncio Depois, mas o título original é Velho Companheiro, é, e ela foi composta numa fase muito importante da minha vida, que foi quando eu comecei a estudar música na ProArte, quando eu resolvi partir mesmo para música. E aí, com esse ambiente musical, eu fiquei com várias ideias para fazer. E com e conheci um, um cara na casa de uma amiga é, que dizia que fazia umas letras e tal e começamos a, a, a nos prometer uma parceria até que eu cheguei com umas músicas para ele e ele começou a fazer então fizemos duas, uma eu com o Mu Carvalho e com a letra dele que é Pensamento de Momento e a outra Bailarinos de Porcelana que é uma música que eu já tinha composta e aí qualquer ideia que eu tivesse eu desenvolvia quando ela estivesse mais ou menos pronta, eu destinava ao Luiz Fernando. E o Luiz Fernando, na época, ele tinha um gravador de rolo, que era uma coisa raríssima, na sala da casa dele. E a gente não tinha gravador em casa e tudo, e então o lugar para gravar as músicas era lá na casa dele. Ele estava recém-separado, então estava morando sozinho. Era um point assim, da turma que, que ia deixar as músicas, né, tentar alguma parceria. E a gente não tinha essa de telefonar antes não, a gente ia na casa e batia e se tava, tava, se não tava, não tava. É, eu tive uma ideia então musical, fiz uma musiquinha, um, um tema e peguei o um ônibus do de Ipanema até o Leblon para ir na casa do Luiz Fernando. E aí eu tava com aquela música na cabeça, de repente entrou outra música. Quando eu tava no trajeto, entrou um outro tema e aí eu comecei, como a outra eu já estava com ela mais acostumada, eu larguei a outra e comecei a pegar esse novo tema e fui fazendo ela toda de cabeça estava com o violão na capa ainda né e quando eu desci do ônibus eu fui andando e desenvolvendo a música e cheguei na casa do Luiz Fernando e bati na porta e o Luiz Fernando me atendeu com uma cara estranhíssima, com uma cara assim não é de poucos amigos mas o cara sabe quando ele está cheio de zero <risos> ele está cheio de Estava estranho e ele... Eu falei assim, estou interrompendo alguma coisa. Ele disse, não, Cláudio, hoje não estou legal. Depois eu te explico, eu vou lá para dentro. Aí eu expliquei para ele que eu ia deixar uma música, mas tinha pintado uma outra. Ele disse, então vai lá na, e grava na sala. Eu peguei, ele falou, o gravador já está no ponto. Então eu entrei na sala, ele foi lá para dentro e ficou lá dentro no quarto. Eu peguei aquela música, sentei no chão, abri o violão e é, terminei aquela música que estava sendo feita é, dei a forma dela no violão e gravei a música e aí em seguida eu gravei a outra que eu tinha feito que eu ia que, motivo da minha ida para lá aí falei um tchau para ele ele nem ele deu um tchau de longe nem me atendeu direito assim eu fui embora passados três dias o Luiz Fernando me telefonou e disse Cláudio vem aqui em casa aí eu fui lá ele disse, pô, Cláudio, desculpa aquele dia, mas é que é, naquele dia eu tinha encontrado com um amigo meu, de adolescência, na rua, é, um, um daqueles amigos referência, inseparáveis, e inclusive éramos três amigos inseparáveis, né? Eu, ele e um outro. E aí, nesse papo do reencontro, eu perguntei para ele, é, para esse amigo com quem eu encontrei, onde é que estava esse outro, de nome Luiz Antônio, ah, o Luiz Antônio ele está morando em Brasília. Tô com poxa vida, vamos, vou ligar para ele e tal. Pegou o telefone dele e ligou para o Luiz Antônio quando chegou em casa. E quando ele chegou é, é, falou com a mulher dele. A mulher dele contou que ele tinha morrido fazia uma semana. E isso foi um choque para o Luiz Fernando. Aí quando logo depois dele receber essa notícia eu chego na casa dele com uma música que, segundo algumas interpretações, ela já foi intuída, porque ela foi, tão, ela foi feita tão assim de, de, de uma vez só, segundo Luiz Fernando, ela foi feita de uma assim ele ouviu a música e começou a escrever, e não parou de escrever e terminou a música. Então eu acredito... Né, que não seja uma coincidência o fato de eu estar indo para a casa dele levar uma música e, de repente, no trajeto apareceu uma outra música, né, com a força de, uma nova, de um novo tema, e de ser composta assim tão fácil, tão rapidamente. Né? E aí nós a chamamos de Meu Silêncio. É, quando eu fui, é, quando eu estava tocando, eu, eu, eu trabalhei uns shows com o Boca Livre, é, com Edu Lobo e Nana Caymmi E tinha algumas músicas Que eu mostrei A Nana gravando né E tal. eu mostrei essa, é, algumas músicas E a Nana pinçou exatamente essa Ela gostou muito dessa e, Mas ela fez questão Ela queria dar o título Ela queria batizar a música Então ela disse oh, Essa música eu gravo Mas ela vai se chamar Meu Silêncio Ela, ela decretou isso eu não tive muito o que dizer, a, o, nem o Luiz Fernando, afinal de contas, a, ter uma música gravada pela Nana Caymmi é um, é um privilégio, uma cantora referência, né, uma intérprete, ainda mais com o arranjo do Dori Caymmi. Então a gente não, não, assim, não, não zangou, não. Mas... É, a, a gente sempre diz que o nome verdadeiro dessa música é Velho Companheiro, que é, na verdade, como as pessoas pedem. Canta aquela do Velho Companheiro.
1: Então, foi assim que nasceu Velho Companheiro, Meu Silêncio, composição de Cláudio Nuti e Luiz Fernando Gonçalves. Queremos ouvir na voz de Cláudio Nuti. <música>
4: Saudade de você Onde está você? Choro nesse canto A tua ausência Teu silêncio E a distância que se Daqui, sabe, companheiro, algo em mim também morreu. Desapareceu junto com você. esse meu peito mutilado bate assim descompassado que saudade
1: Ouvimos Velho Companheiro, Meu Silêncio Composição de Cláudio nuti e Luiz Fernando Gonçalves Na interpretação de Cláudio Nutti. Essa história consta do volume 2 da série Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira Que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira
1: Como diz a Ellen Oléria, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Isso porque vamos matar mais uma curiosidade da música brasileira. A música da vez foi um sucesso absoluto no Brasil. Depois extrapolou as fronteiras do país e foi ser o hino do Partido Socialista Francês, com outra letra, obviamente. É Você Abusou, composição da dupla baiana Antônio Carlos e Jocafe. Você lembra?
8: Você
12: abusou. Tirou partido de mim. Abusou.
1: Foi Antônio Carlos, um dos autores que me contou em detalhes a história da criação de você abusou em entrevista a mim concedida em abril
5: de 2008. O interessante dela é que na letra que eu fiz, quando o Jocafo te passou a melodia, ele falou assim Eu pensei nisso Não, ele, ele, ele não falou nada Ele foi pra praia e deixou o abuso lá Quando ele, ele voltou, teve uma surpresa, né? Surpresa, não gostou, não Não gostou, Não, porque tipo é, Tinha que, que ser um negócio ruim, o meu barquinho Porque jogar não arrisca muito Não é da personalidade dele é arriscar Entendeu? E da minha, por isso que dá certo É arriscar geral, né? Quebrar paradigma, né? Eu sei que foi a minha cabeça Aí, o que que eu fiz? Eu fui criado No meio de intelectual eu Já Amado, o Tavares Aquele cara da Bahia que escreveu Lagarto Pois o Lagarto Aquele cara que você que veio um amigo pra cacete eu até escrevi a orelha no meu livro, Zé E eu, sabe o que é isso? O intelectual daquela época, ele era muito. tinha uma visão muito assim, ou você era intelectual também, ou, você abusou por uma desculpa que eu escrevi contra mim mesmo. Entendeu? Tentando me liberar daquelas coisas pesadas do, da intercuralidade, entendeu? <risos> entendeu? Aí joguei pra música, joguei pros outros uma coisa que na verdade era um problema meu. Estava dentro de mim, entendeu? Porque as minhas primeiras músicas eram super harmonizadas, complicadas, entendeu? O você abusou, ele quebrou na minha cabeça que eu podia fazer uma coisa mais simples, mais simples entendeu? Que você vê que era, é um pouco complicada, mas aquilo para mim era mais que simples. Você Sim. entendeu? Pelo meio que eu vinha. Pode que não usa coração como expressão, aquela lá tudo. Era contra mim mesmo eu estava tentando escrever. Isso é um depoimento bom. Entendeu? Isso é um depoimento. Bom, mas aí quando o Jocalf chegou, eu postei a ele. Não gostou não, disse que ele queria o um negócio do um negoinho, meu barquinho vai, sabe? Não um barquinho, claro. Isso em é função das influências da Por da, da Bossa Nova, é, Nova, é, é. Nova. Ah não, aí um amigo nosso Chamado Edi Estar, tá? você lembra dele? Não uhum, sei. Estava lá em casa, eu, né? aí... O que né? senhor? Vou, vou ficar a música de vou subir. Aí... Edi está adorou, né? E aí ele, acabou que ele sofreu a influência de Edi, que fez aquele carnaval todo, e aí disse que a música era maravilhosa.
1: Aí, mas tinha um, tinha um lance também da marca registrado de vocês, que era o vocal que vocês
5: fazem. Aquele é, pá, vocal é, é. Mas o nosso vocal é uma coisa natural, não, não existe nenhum trabalho sobre isso. Qual é a ideia? Quando nós fomos para São Paulo, entendeu? a ideia era ele viver a vida dele e eu viver a minha. Entendeu? Só que entenderam que a gente devia cantar junto. Então foi uma coisa assim. Eu aí, eu que tem a já até agora, é muito mais bonita que a minha. Né? Entendeu? E foi assim que aconteceu, não foi uma coisa trabalhada, não, foi natural mesmo, uma coisa que nasceu naturalmente. E ele tem uma voz muito alta, ele canta num tom muito alto, que me obrigou a, 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 a cantar também alto. E se eu for cantar, se, se ele parar de cantar, se você notar que ele vai parar de cantar, minha voz vai ficar branca, tá entendendo assim? Porque tá muito... Tirou, não, é, não, não seria o meu tom aquele. Se eu fosse cantar sozinho, por exemplo, música de canto em sol, se eu fosse cantar sozinho, eu ia cantar no máximo em ré. Entendeu? Aí deu essa, deu essa, sabe, a maior, a maior elogio que você pode fazer pra mim, é dizer, você não tá cantando não, que é tão igual, você não sabe dizer se eu tô cantando ou não. São as mesmas inflexões, Sim. são as mesmas, entendeu? É um mas
1: interessante, aí depois que... Depois ele fez, ele, ele conseguiu se compatibilizar com a música?
5: Aí ah, <risos> depois também... Que é, né? Porque depois foi o maior sucesso. E depois, né? não, é porque é uma música que você cantar com um cara que nunca viu, o cara já sai gostando, né? Ela tem um negócio... Repara, tem um monte de menino aí que não conhece você abusou, entendeu? Mesmo sendo sucesso do o mundo inteiro. Uma das músicas mais famosas do Brasil no mundo. Entendeu? E não é por causa de não, o Tem isso também, né? Porque... Nós não, não teríamos força para botar ela onde ela está, né? Ela é uma das músicas mais famosas do mundo. Por quê? O Festival Internacional é, da Atenção, o sogro de César Costa Filho, deu uma festa e convidou todos os caras da, do festival, da parte internacional, para ir para a casa dele. E aí, levou o violão e cantamos uma porrada de música. Entre você abusou. Um francês gravou ela Entendeu? E lançou como dele, com o título de Fé, como Leo Azul. Né? Faça como passos. Aí o que aconteceu? Ele Mitter... Lançou como dele, foi? É, lá na França. Mitterrand usou como lindo do Partido Socialista Francês. Aí no mundo inteiro tocava, né? Entendeu? Com Leo Azul. Então a porra cresceu do mundo, ela, ela ficou de um tamanho que. Devia a gente conseguir conseguiram depois, ah, a hora não, não, não. Eu não. Não, eu nem precisou de justiça porque não precisou de justiça porque já tinha gravado aqui, né? Entendeu? Só por isso não precisou. Mas rapaz, ela estourou no mundo de um jeito que na França, né, que eu acho que ela é francesa, na Espanha, né, que eu acho que ela é espanhola. Entendeu? Aí você abusou, estourou no mundo inteiro. Né? Entrou nas seis músicas mais famosas do mundo. Brincadeira, não. Impressionante. Né? Mas não é por cada da gente, entendeu? Tipo assim, o que a gente fala assim, pô, se fosse viajante ela só ia ser um sucessor do Brasil. Foi isso é. tudo, que ela virou uma outra coisa. Porque ela tem uma força, né? É, ela virou uma outra coisa, entendeu? Que foi o Partido Comunista, sabe? aquela coisa grandiosa, que foi Mitterrand, né?
1: Então, foi assim que nasceu a música Você Abusou? Composição de Antônio Carlos e Jocafe.
12: O quadratismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. O Se o um quadradismo dos meus versos vai te encontrar os intelectos que não usam o coração como expressão.
1: Vimos Você Abusou, composição e interpretação de Antônio Carlos e Jocafi. Essa história consta em detalhes no volume 2 da série Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, que pode ser encontrado pelo e-mail livroabravideo.org.br. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando Hoje nós ficamos por aqui Mas eu quero confirmar desde já Um novo e prazeroso encontro Para a próxima semana Neste mesmo horário Assistente de produção Ana Cândida Pena Gravação, edição e montagem Abra Vídeo Trilha sonora, hino ou músico Composição de Chocolate e Nancy Vanderlei, interpretada por José Cabreira, teclados e arranjos, Alberto Salles, guitarra, Osvaldo Amorino, contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programaabravideo.org.br. Agradeço pelo seu carinho e pela sua atenção. Um grande abraço de luz. Até lá!